0: Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast d'actu de Cube. Je suis Elena Gillet et je suis ravie de vous retrouver pour une toute nouvelle émission en notre compagnie. Aujourd'hui, je serai bien accompagnée grâce à une équipe de choc avec Camille Ruiz, Cassandra Tempesta, Jean-Baptiste Chanet, Lucas Santer et Théodore Azouz. Au programme aujourd'hui, des chroniques autour de l'actu de ces dernières semaines, Camille fera d'abord le point sur la situation des Ouïghours avec une actu mêlant égérie et reconnaissance faciale pour la chronique internationale. Cassandra nous parlera ensuite d'Assa Traoré dans la chronique personnalité de la semaine. Nous retrouverons ensuite Lucas qui nous donnera la phrase de la semaine. Et je vous retrouverai à la fin pour la chronique pop culture, une toute nouvelle chronique pour ce podcast d'actu. Mais je ne vous en dis pas plus. Pour le moment, je vais laisser la parole à Théodore et Jean-Baptiste pour les chroniques nationales. Jean-Baptiste tu vas nous parler de l'arrêt de la chaîne Téléfoot qui secoue le monde du foot français.
1: Française, français. Et c'est beaucoup
2: trop tôt. Beau. J'ai dit quoi La République,
1: c'est moi C'est de la poudre de pernape. Ah bah ça commence bien.
2: Le football français grimace en s'étant crise sanitaire. Et je vais vous expliquer pourquoi avec la bombe lancée par Mediapro. Évidemment, vous vous posez une question essentielle. Qui est Mediapro C'est un groupe audiovisuel sino-espagnol créé en 1994 par Jombrou Ress, actuel directeur. Aujourd'hui, détenu à 53,5% par un fonds d'investissement chinois et 22,5% par WPP, groupe publicitaire britannique. Mais dans quel contexte En 2018, Mediapro remporte l'appel d'offres sur les droits TV des championnats de France de première et deuxième division. Un accord est passé entre Jôme Rourès, directeur de Mediapro, et Didier Quillot, à l'époque directeur général de la Ligue de football professionnel. Cet accord Octroie 80% des droits télévisés du championnat de France de Ligue 1 et de Ligue 2 à Mediapro. Ce groupe audiovisuel s'engage à verser 830 millions d'euros par an à la Ligue de football professionnel à partir de la saison 2020, bail qui s'étend jusqu'en 2024. Mais déjà, à cette époque, les nombreux observateurs du football français restaient pessimistes et se posaient des questions sur les garanties de paiement de ces droits TV. La Ligue de football professionnel, elle, Aveuglé par cette importante enveloppe, se frottaient déjà les mains avec cette manne tombée du ciel qui devait donner un nouvel élan au football français. À l'aube de la nouvelle saison des championnats de France de Ligue 1 et de Ligue 2, la filiale française du groupe a lancé la nouvelle chaîne du foot français, Téléfoot, le 18 août 2020. Maintenant, il s'agit de comprendre l'échec. Mediapro est arrivé avec de trop grandes ambitions pour le football français. Tout d'abord... Vouloir 3,5 millions d'abonnés avec un abonnement évalué à 25,90€ par mois est utopique. Pourquoi Car le prix est excessif pour tout supporter qui suit le championnat français, mais aussi car les clients qui s'abonnent pour regarder du football ne représentent qu'1,5 million de personnes, ce qui est loin de leurs attentes. Même si leur abonnement comprend la diffusion des deux Coupes d'Europe, que sont la Champions League et l'Europa League. S'ajoute à cela la crise du Covid, qui ne permet pas aux supporters d'être présents dans les tribunes. Alors L'intérêt de suivre un match de football sans ses acteurs principaux devient morose. Il y a aussi une incertitude concernant la tenue des matchs avec le COVID. Mais que s'est-il passé pour en arriver là? Au vu de la faible influence d'abonnés du contexte sanitaire, MediaPro a refusé de payer à la deuxième échéance en exigeant à la Ligue de football professionnelle, la LFP, de revoir à la baisse le contrat, chose refusée par la Ligue, qui est aussi victime de cette situation. Un conciliateur a été engagé pour mettre fin au conflit. Mediapro a alors cessé de payer la LFP et évoquait vouloir lâcher les droits acquis. Le contrat entre la Ligue de football professionnel et Mediapro était rompu. Un accord à l'amiable a été trouvé il y a une semaine. Le groupe audiovisuel versera 100 millions. Payé en deux fois, en contrepartie, la Ligue n'engagera aucune poursuite judiciaire. Pour la Ligue, cet accord résulte d'une perte de 224,8 millions d'euros. Quelles conséquences En première ligne, Tous les salariés de téléfoot perdront leur travail en janvier, alors qu'ils s'étaient lancés pour une nouvelle aventure devant aller jusqu'en 2024, minimum. Cela touche aussi la majorité des clubs français, qui font face à une nouvelle perte de revenus considérable, car les droits TV sont entre autres répartis entre clubs professionnels. Sachant qu'ils ont déjà perdu beaucoup d'argent avec l'arrêt du championnat la saison passée, leur budget se retrouve un peu plus limité. Il est donc possible que beaucoup de clubs soient contraints de vendre leurs meilleurs joueurs au prochain mercato pour alléger leur masse salariale. Noël approche, alors espérons que la LFP recevra son cadeau, un nouveau diffuseur qui lui fera oublier cette mésaventure avec Mediapro. En espérant aussi que les salariés de Téléfoot trouveront vite le moyen de rebondir pour lancer une année 2021 pleine de promesses.
0: Merci beaucoup Jean-Baptiste de nous avoir résumé la situation. Passons maintenant à une autre actualité nationale qui fait beaucoup réagir. Comme beaucoup d'autres secteurs, le monde du cinéma souffre des conséquences du Covid-19. Avec une fermeture prolongée des salles, l'avenir s'obscurcit pour toute une industrie. Théodore fait le point cette semaine pour Cube.
3: Un fauteuil rouge qui brûle devant une salle de cinéma de Dieppe jeudi dernier. Symbole d'une colère, d'une impuissance des tenants de cinéma face à l'impasse des restrictions sanitaires. Ça, c'est le genre de scène qui se multiplie depuis l'annonce la semaine dernière de Jean Castex de la prolongation de la fermeture des salles de cinéma au moins jusqu'au 7 janvier.
1: Les établissements recevant du public dont nous avions prévu la réouverture au 15 décembre. Resteront fermés trois semaines de plus. Les conditions posées pour leur réouverture ne sont hélas pas réunies. Il s'agit principalement des cinémas, des théâtres, des salles de spectacle, des musées.
3: Une annonce qui intervient donc à trois jours de la date de réouverture des salles, initialement fixée le mardi 15 décembre. Un nouveau coup dur pour le secteur du cinéma, déjà durement touché durant le premier confinement au printemps et une industrie tout entière qui se retrouve prise dans un nouveau tourbillon d'annulation et de report de long métrages. Il y a d'abord les producteurs de ces films, dont les finances sont au plus mal après le manque de rentabilité des dernières sorties. Les distributeurs, ensuite, qui avaient beaucoup déboursé en publicité pour la réouverture des salles de cinéma le 15 décembre, encart dans la presse, promotion des artistes dans les médias, affiches dans les stations de métro, tant de dépenses difficilement quantifiables pour finalement pas d'ouverture. Et bien sûr, il y a les exploitants de salles, dernier maillon de la chaîne, dépourvus de leur matière première, l'accueil du public. Et une situation qui ne risque pas de s'améliorer de sitôt, avec des blockbusters habituellement très lucratifs et susceptibles d'attirer la foule en salle, qui ne sortiront pas avant de longs mois. Le prochain James Bond, très attendu, a déjà été reporté deux fois, sa date de sortie étant désormais fixée à un incertain 31 mars 2021. La dernière production Disney Pixar, événement, Saoul, sortira quant à elle à Noël directement sur la plateforme Disney+. Batman, Shazam ou encore Jurassic World attendront même 2022. Un horizon obscur, donc, où les aides financières du plan de relance promise par le gouvernement paraissent désormais dérisoires. Tout comme les 30 millions d'euros spécifiquement dédiés au cinéma, annoncés en octobre par Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture. L'ensemble du secteur du spectacle était appelé par la CGT, a manifesté mardi à Paris et dans plusieurs villes de France, avec, un seul espoir pour le monde du cinéma, la réouverture prononcée par le Conseil d'État des salles, après le recours déposé cette semaine par les représentants du secteur.
0: Merci Théodore. Après un tour de l'actualité nationale, retrouvons Cam pour une chronique internationale avec une petite lueur d'espoir dans le combat contre l'internement du peuple ouïghour en Chine. Cam, tu vas nous parler égérie et reconnaissance faciale.
1: Now more fake facile, tu pitches des mots ensemble, ça fait une phrase. Well, uh, yes, of course. That's what I do.
4: Et oui, effectivement, Elena une petite lueur d'espoir donc au milieu de ce combat difficile pour la liberté du peuple Ouïghour. ou bon, alors je vous fais un petit rappel pour celles et ceux qui en ont besoin, le peuple Ouïghour, c'est un peuple turcophone à majorité musulmane sunnite qui vit principalement dans la région du Xinjiang en Chine. Après des troubles dans cette région et trois attentats commis par une minorité de séparatistes ouïghours, Xi Jinping, le chef d'état de Chine, décide de tous les persécuter et d'être « sans pitié », comme il l'aurait déclaré, d'après le New York Times, contacté par un lanceur d'alerte chinois. À cela, Xi Jinping ajoute que l'islam, leur religion, est, je cite, « une maladie idéologique qui doit être éradiquée ». Ce peuple est donc interné dans ce qui est officiellement appelé des camps de transformation par l'éducation, mais qui ne sont rien d'autre que des camps d'enfermement de masse. Les Ouïghours subissent là-bas des maltraitements et une assimilation culturelle forcée, notamment en apprenant des chants de propagande chinoise, par exemple. Les détenus doivent aussi ingérer des médicaments et subir des injonctions, ce qui les transforme en véritables sujets humains d'expérience médicale. Quant aux femmes Ouïghours, elles subissent régulièrement des viols et sont stérilisées. Alors il faut savoir que tous les éléments que je viens de citer rentrent parfaitement dans la définition d'un génocide que je vais vous lire. Un génocide est un crime consistant en l'élimination physique intentionnelle d'un groupe national, ethnique ou religieux en tant que tel, ce qui veut dire que ses membres sont détruits ou rendus incapables de procréer en raison de leur appartenance au groupe. Ce peuple continue d'être traqué par le gouvernement, notamment, et c'est là où je veux en venir, grâce à l'aide de Huawei, qui rappelons-le est une entreprise chinoise et qui développe un logiciel de reconnaissance faciale ethnique envoyant une alerte aux autorités. C'est entre autres comme cela, et à l'aide de délations pures et simples, que le gouvernement repère la minorité ethnique. Il se trouve qu'en France, ce n'est personne autre qu'Antoine Griezmann qui représente la marque chinoise. Le footballeur a appris la mauvaise nouvelle, notamment grâce à la mobilisation, sur Instagram, des abonnés de Raphaël Glucksmann, un député européen qui a fait de la lutte contre l'internement des Ouïghours son principal combat. Ce jeudi 10 décembre donc, Antoine Griezmann a courageusement rompu son contrat avec Huawei et a invité la marque, à je cite, engager des actions concrètes pour condamner cette répression de masse et user de son influence pour contribuer au respect des droits de l'homme et de la femme au sein de la société. Une petite avancée donc, pour tenter d'obliger la marque, qui nie toujours son implication, à arrêter d'apporter son aide au gouvernement chinois. Mais chaque petite avancée compte, comme le rappelle Raphaël Luxman sur son Instagram, et montre surtout que la mobilisation citoyenne est nécessaire et utile.
0: Merci Camille de nous avoir éclairé sur la situation. Passons maintenant au portrait de la semaine. Asa Traoré, jeune femme de 35 ans, est une figure de la lutte contre le racisme et les violences policières après la mort de son petit frère Adama. Désignée gardienne de l'année par le magazine américain Time, Cassandra revient sur son parcours.
1: Ah, Oh. Oh. What do you
5: want? I can breathe! I can breathe. Ce sont les dernières paroles de George Floyd, victime de violences policières aux États-Unis. Ces mots ont fait le tour de l'actualité, ravivant le mouvement Black Lives Matter à travers le monde. Cette lutte contre le racisme et les violences policières est bien connue de la part de Asa Traoré. Elle est devenue à 35 ans une figure de ce combat après la mort de son petit frère Adama. Notoriété la propulsant à la tête d'affiche du magazine américain Time qui l'a désignée Gardienne de l'Année ce 11 décembre. Elle y figure dans un numéro consacré aux personnalités phares de 2020. Je vous propose aujourd'hui de revenir sur le parcours de Assa Traoré. Née en 1985 à Paris, Assa Traoré est une militante antiraciste française. Le 19 juillet 2016, son frère Adama est décédé après une interpellation par les gendarmes dans le Val d'Oise. Les juges affirment qu'il est mort à cause de fragilité cardiaque antérieure. La famille, elle, dénonce une mort par asphyxie positionnelle induite par un placage ventral. L'enquête est toujours en cours. Assa Traoré a mis de côté son activité professionnelle d'éducatrice à Sarcelles au profit de ses engagements. Elle souhaitait au départ révéler les raisons de la mort de son frère, mais aujourd'hui, elle milite contre les inégalités raciales et les violences policières causant la mort de nombreuses personnes racisées. Elle est fondatrice du comité Vérité et Justice pour Adama, qui a organisé une grande marche après la mort de George Floyd, ainsi que plusieurs autres manifestations et marches antiracistes. Assa Traoré a également reçu un BET Awards en juin qui récompense la communauté afro-américaine et autres minorités. « Sans justice, pas de paix », cette citation de la jeune femme en dit long sur ses volontés. Assa Traoré assure que la mort de son petit frère ne restera pas un fait divers. Merci beaucoup Cassandra pour ce portrait.
0: Passons maintenant à la phrase de la semaine. On le sait, aujourd'hui l'écologie occupe une place importante au quotidien. Lucas est intéressé pour nous à une phrase prononcée par le président de la République en début de semaine.
1: La question est la suivante comment vous portez-vous Bonjour à tous. La phrase du jour est aujourd'hui une phrase énoncée par Emmanuel Macron en début de semaine La République garantit la préservation de la biodiversité, de l'environnement et lutte contre le dérèglement climatique. Emmanuel Macron propose un référendum pour intégrer dans la Constitution française la défense de l'environnement. Il propose de soumettre à la consultation le rajout de cet alinéa dans le premier article de la Constitution. « La République garantit la préservation de la biodiversité, de l'environnement et lutte contre le dérèglement climatique. » Cette phrase forte de conséquences visant à inclure le respect de l'environnement comme un droit fondamental. Cela veut dire que toutes les actions de notre quotidien devront être régies autour de cette priorité selon le gouvernement s'étant exprimé sur le sujet en début de semaine. Barbara Pompili, ministre de l'écologie, parle de de ce pas extraordinaire car l'exploitation d'hydrocarbures deviendra interdite. L'objectif du ministère, suite à la consultation de 150 citoyens de la Convention citoyenne, est que ce référendum passe dans l'année 2021. Car, je cite, ce serait le meilleur tempo.
0: Merci beaucoup Lucas. L'émission touche à sa fin, mais avant de vous laisser, il est temps pour moi de vous retrouver pour la chronique Pop Culture, une toute nouvelle chronique qui reviendra toutes les deux semaines sur une actu Pop Culture qui a marqué les esprits. Elle est sortie il y a un mois maintenant, mais elle fait beaucoup de bruit. Je parle bien évidemment de la saison 4 de The Crown.
2: Voici ce dont sont faits les contes de fées. Le prince et la princesse le jour de leur
0: mariage. Cette nouvelle saison était très attendue et n'a pas déçu les fans de la série, loin de là, mais selon le journal britannique le Daily Mail, la couronne ne serait pas du même avis. La série retrace l'histoire de la famille royale d'Angleterre de la fin des années 70 aux années 80 et un bon nombre d'événements marquants y sont mis en scène. De nouveaux personnages iconiques ont également fait leur entrée, comme Lady Dee ou la première femme à être devenue première ministre, Margaret Thatcher.
5: Nous avons le même âge, après tout. Vraiment, nous n'avons
0: que six mois de différence. Ah
1: Et qui est l'aînée Je le suis, madame.
0: On y voit alors les tensions entre la reine Elisabeth II et sa première ministre, qui est restée près de 11 ans au pouvoir, mais aussi l'un des couples les plus marquants de ces dernières années, celui formé par Lady Diana Spencer et le prince Charles, héritier de la couronne.
3: Dois-je vous rappeler l'importance de construire votre destin avec une jeune femme que le peuple aimera comme une princesse et le moment venu comme une reine
0: Au fil des épisodes, on suit le quotidien de la jeune Diana, fiancée à l'âge de 19 ans, prise au piège dans un triangle amoureux avec Charles et Camilla Parker-Bowles. On la voit seule à Buckingham, souffrant de crises de boulimie qui ont commencé peu de temps après ses fiançailles.
1: Avec le temps, Diana abandonnera son combat et elle pliera, comme ils le font tous. Et si elle ne plie pas, que se passera-t-il Elle se brisera.
0: Peter Morgan, le créateur de la série, n'y va pas avec le dos de la cuillère pour montrer les pires facettes de ses personnages, et les histoires qu'il imagine derrière les faits réels. Une prise de position qui dérange, puisque le 28 novembre, le secrétaire d'État britannique à la culture voulait que Netflix précise que The Crown était une fiction. La mise en scène du triangle amoureux qui est au cœur de la série a suscité beaucoup de réactions, ce qui a conduit le prince Charles et son épouse depuis 2005, une certaine Camilla Parker-Bowles, à fermer les commentaires de leur compte Twitter. Le frère de Diana, Charles Spencer, a lui aussi réagi à cette quatrième saison en dénonçant une grande part d'invention et en rappelant lui aussi que la série n'était pas un documentaire, mais bien une fiction. Vous l'aurez donc compris, cette nouvelle saison dérange, mais Netflix ne compte pas plier, le géant du streaming a d'ores et déjà annoncé qu'il ne préciserait pas que c'était une fiction au début des épisodes. Si la série devait s'arrêter après cinq saisons, elle a finalement été renouvelée pour une sixième. Pour l'instant, pas de date de diffusion, mais en tout cas, les fans auront le droit de retrouver la série avec un casting entièrement renouvelé. C'est déjà la fin de ce podcast d'actu, mais j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Merci à nos chroniqueurs Camille, Cassandra, Jean-Baptiste, Lucas et Théodore d'avoir participé à ce podcast. L'équipe de Cube prend un peu de vacances, on se retrouve donc le vendredi 8 janvier pour un tout nouveau podcast thématique. Et oui, je sais, ça fait loin, mais pas de panique ce pourrait qu'on vous prépare une petite surprise dans les jours à venir. Restez donc connectés et surveillez les comptes Facebook, Instagram et Twitter de Cube pour ne pas manquer ça. Pour patienter, vous pouvez y retrouver dès maintenant les épisodes précédents sur Soundcloud, Spotify, Facebook et sur Instagram en IGTV. Merci de nous avoir écoutés et bonne fête